0: Att flyga är säkert, säkrare än att ta bilen till jobbet, säkrare än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är flygkatastrofer. Det är den andra september 1998, en fin och ljummen höstkväll på John F. Kennedy flygplatsen i New York. Vid gate 26 sitter 215 passagerare och väntar på att få stiga ombord Swiss Air Flight 111 som ska ta dem till Genève i Schweiz. Det är en sträcka mellan två världens maktcentra. Flighten kallas FN-bussen på grund av de många FN-anställda som brukar åka med den. Planet som står parkerad vid gaten är en sju år gammal McDonald Douglas MD-11. Med tanke på att livslängden för ett flygplan sträcker sig över flera årtionden är detta ett relativt nytt plan. För i den här tiden är det också en av de säkraste flygplansmodellerna på marknaden. Under 70- och 80-talen var det standard att ha en flygingenjör mer på alla långflyg. Men eftersom MD-11 är utrustad med sofistikerade datorer- Innebär att man har kunnat ta bort flygingenjören och bara behöver flyga med två piloter. MD-11 är utrustad med tre motorer. En motor under vardera vinge och den tredje monterad vid skärtvingen. Att ha tre motorer var den dominerande flygplanstypen för medium- och långdistansflygningar under 70- 80-talen. Men i takt med att modernare och mer bränslesnåla motorer tagits fram under slutet av 80-talet har fördelarna med tre motorer försvunnit. McDonald Douglas är ensamma om att vi den här tiden fortfarande producerar flygplan av den här typen. Kapten på Flight 111 är Urs Zimmerman. Han är hunnit bli 50 år och är vid sidan om att vara kapten och också flyginstruktör. Han är en av Swissairs skärmpiloter och har figurerat i flygbolagets reklamkampanjer. Styrman är Stefan Löv. Med på planet är också 11 flygvärdinnor och en purser. Efter att besättningen gått igenom checklistorna inför starten släpps passagerarna på planet. De första passagerarna ombord är de i business och första klass. De sätter sig till rätta och börjar trycka på LCD-skärmarna framför dem. Om du flugit långt under 2000-talet har du säkert tittat på film och serier på underhållningssystemet monterat i flygplanstolarna. Detta är numera standard på de allra flesta långdistansflyg. Men 1998 är detta fortfarande en nyhet, begränsad till de allra bästa platserna på flygplanen. På Swiss Air Flight 111 har ett sånt här system precis installerats i business och första klass. Planet lyfter 18 minuter efter åtta lokaltid. Om knappt 8 timmar ska planet landa i Genève. Men så kommer det inte att bli. Cirka 50 minuter efter start börjar en röklukt sprida sig i cockpit. Kapten Simmerman tar över kontrollen av flygplanet och ber styrmannen löv att kontrollera var lukten kommer ifrån. Samtidigt kallar Zimmerman innan av flygvärdinnarna till cockpit. Hon känner också av en lukt. Den kommer från luftkonditioneringen. Piloterna går igenom planets checklistor för att se hur de ska komma till rätta med problemet. Enligt checklisterna ska man vid röklukt från luftkonditioneringen stänga av den. Kapten Zimmerman följer instruktionerna. Men redan efter några minuter är lukten och röken tillbaka igen. Och nu är den ännu kraftigare. Planet befinner sig i kanadensiskt luftrum över delstaten Nova Scotia. Klockan 21.14 lokaltid får lilla flygledartornet i Mångton ta emot ett radiomeddelande. Avsändare är kapten Simmerman på flight 111.
1: 7-0. United 920, heavy mountain center, good evening. Occasional light turbines reported at all levels. Other aircraft calling, stay again.
2: Twister 111, heavy is declaring stand, stand, stand. We have smoke in the cockpit. Request immediate return to that convenient place, I guess, most of...
1: Uh, Swissair 111 roger, uh, turn right to proceed, uh, you say to Boston, you want to go?
2: Uh, I guess Boston, we need to go with so uh, we start the right turn here, 111 at least.
1: 111 roger, and uh, descent to level 310, is that okay?
2: 310.
0: Captain Zimmerman gör ett så kallat pan-pan-pan-on-rop. Ett pan-pan-pan-anrop innebär att ett problem på flyget har uppstått, men att piloterna gör bedömningen att problemet inte utgör en livsfara för passagerarna ombord. Men det är så pass allvarligt att simman ändå vill avbryta flyten och landa i Boston. Flygledatornet i Monton anropar Swiss 111 De inser att den närmaste flygplatsen är Halifax och inte Boston. Piloterna beslutar sig för att be sig mot Halifax och gå ner på en höjd på 29 000 fot.
1: Swissair so 111, center.
2: Swissair so 111,
1: Navy, go ahead. Uh, would you prefer to go into Halifax?
2: Uh, stand by. 771 Swissair 111, Navy, we prefer uh, Halifax from Halifax.
1: Swissair so 111, roger.
2: Proceeds to
1: Halifax, descent now to the flight level 290.
0: 290, Halifax, system ger Swissair nya instruktioner om höjd och riktning. Halifax flygplats är nu bara 20 minuter bort.
1: Swissair 111, you're clear to 10,000 feet. 10, the altimeter is 2980. 2980, 10,000 feet, system so 111.
0: Styrman Stefan Löv tar nu över kommunikationen och kontrollen över planet medan kapten Zimmerman går igenom checklistorna inför nödlandningen. Flygledaren ber honom gå ner på 3000 fot, men Styrman löv vill hålla kvar planet på 8000 fot. Flygledaren frågar piloterna om de vill ha kursen till landningsbanan i Halifax. Detta kallas vektor och hjälper piloterna att navigera till flygplatsen. Mountain Center,
2: good evening, Suiza 111 heavy, flight level 254, descending flight level 250
3: on course side effects, we are flying at the time on track 050. Suiza 111, good evening, descend to 3000, the altimeter is 2979. Uh, we would prefer at the time around 8000 feet 2980 until the cabin is ready for the landing. Swiss Air 111, uh, you can descend to 3 level off at an intermediate altitude if you wish, just advise. Vector, sure, at the time we descend to 8,000
2: feet, we are anytime clear to 3,000, I keep you advised.
3: Okay, can I vector you uh, to set up for runway 06 at Halifax? Uh,
2: second, latest wind, please.
3: Okay, active runway Halifax 06, should I start, you on a vector for 6? Yes,
2: vector for 6 will be fine, uh, Swiss Air 111, Harry.
0: Passagerarna blir nu informerade om att planet kommer att avbrytas sin färd mot Genève och istället nödlanda i Halifax. Planet är nu bara fem mil från flygplatsen. Piloterna inser att planet befinner sig på för hög höjd för att kunna landa direkt och att istället stället bör vi cirkulera för att tappa höjd. Piloterna meddelar flygtonet. Vi uh, är vid mer än 30
3: miles. Please uh, say me again the frequency of the back beam. 111, Roger. You can turn left heading 360 to lose altitude. The frequency is 109 or decimal 9 or for the localizer. It's a back course approach.
2: Planet har
0: suttit med sig tonvis med bränsle för den långa flygningen över Atlanten. Bränslet gör att vikten är betydligt högre än vad den borde vara inför en landning. Med nuvarande vikt finns en risk att planet och passagerare tar skada av nödlandningen. Planet måste bli lättare. På grund av detta begär piloten att få göra sig om med bränsle. Men där innebär också att Flight 111 måste stanna längre i luften. Piloterna får två alternativ av flygledaren. Ett är att dumpa bränslet närmare flygplatsen. Det andra alternativet innebär att planet har en kurs utöver havet längre från flygplatsen. Piloterna väljer andra alternativet. Antagligen för att kunna dumpa bränsle samtidigt som de tappar tillräckligt med höjd för att kunna påbörja landningen.
3: Twister 111, when you have time, could I have the number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? Roger. at the time. Uh, fuel on board is uh, two, three, four tons.
2: We must uh, dump some fuel. Maybe do that in this area during the south.
3: Okay, I'm going to take you. Are you able to take a turn back to the south, or do you want to stay closer to the airport? Yes, uh, start by short. Start by short. I say are able for uh, left or right and towards the to dump. Swissair 111, uh, Roger. Uh, turn to the uh, left heading of 200 uh, degrees and uh, advise me when you're ready to dump. It'll be about 10 miles before you're uh, off the coast. You're still within about 25 miles of the airport.
2: Roger, we are turning left and uh, in that case, we're descending at the time only to 10,000 feet to dump the fuel.
3: Okay maintain one zero thousand. I'll advise you when you're over water it'll be very shortly. Roger.
0: Till en början verkar allt gå bra. Flygledarna och piloterna håller kontakten om var och när de kan börja dumpa bränslet.
3: So one 11 continue left heading 180 you'll be off the coast about 15 miles.
2: Roger, left heading 111 I'm uh, maintaining uh,
3: Turnas out so Roger. You will uh, be staying within uh, 35-40 miles of the airport if you have to get to the airport in a hurry. Okay, that's fine for us.
1: Please when we can start uh, to dump the fuel. Okay.
0: Plötsligt går situationen från oroande till skrämmande i flygplanet. Dataskärmarna släcks ner samtidigt som mörk rök börjar fälla in i cockpit. Piloterna måste nu flyga manuellt utan hjälp från det datoriserade navigeringssystemet. Uh, Airfleet 111 at the time we must fly manually
3: are we quick to fly between 12,000 and 9,000 feet. Swissair 111 you can block between 5,000 and 12,000 if you wish.
0: Bara sekunder senare deklarerar piloterna emergency över radion. Det egentliga utropet i Mayday och används bara när ett flygplan befinner sig i en livshotande situation. Något är nu katastrofalt fel. Är Vi är i deklaring. Vi är mellan 12
2: 000 och 5 000 feet. Vi är deklaring emergency nu At time 0124. Roger. 11 heavy. We, are now.
3: we have to land 11? Just a couple of miles. I'll be right with you. Roger.
2: And we are emergency now. So Copy that.
0: Det brinner nu i cockpit. Kapten Zimmerman försöker förtvivla att släcka elden medan styrman löv försöker styra planet genom den tjocka röken. Plötsligt går ett falskt brandalarm på motor 2. Lööv beslutar sig för att släcka branden. Detta gör att motorn stängs av och att planet börjar kring åt höger. Utan instrument och med cockpiten full med rök märker han inte att flygplanet håller på att rulla åt sidan. Situationen är kaotisk. Samtidigt hoppas flygledaren fortfarande på det bästa och fortsätter att guida planet. Sista meddelande hörs från flight 111. Det är ingen som vet om piloterna försökte sända ut något eller om detta är av misstag.
3: Woether so 111 you're cleared to uh, commence your fuel dump on that track and advise me uh, when the dump is complete. Woether so 111 check you're cleared to start the fuel dump.
0: Flygplanet fortsätter att flyga i sex minuter till. Det enda flygledarna kan göra är att följa planet över havet på sin radar när piloterna, avskurna från omvärlden och helt omgärdade av brandrök, försöker att flyga planet. Klockan 21.31 lokaltid försvinner Swissair Flight 111 från radan.
1: Rescue Center, Halifax, Coast yeah, Officer Billerwein. Sure, Bonjour. Uh, aviation. This is Halifax, Turbo. Do yeah,
3: you ahead. have anybody on okay, the ground I'm there you could scramble here. for yep. a search yeah, and yeah,
1: rescue? Not as far as oh, we've not lost at all. Okay. Okay, okay. So, uh, I'm not sure. We should know something here in a few minutes. He's got the fuel. What do you have for last position on when you lost? Oh, okay. down just around St. Margaret's Bay. St. Margaret's Bay, eh? Now We're just keeping an eye. We're hoping he's going to pop up here again, but...
0: Ett stort räddningspådrag sätts in och beger sig till nedslagsplatsen. Lokala fiskare är först på plats. De känner lukten av bränsle och ser bråte från flygplanet på havsytan. Snart anländer även räddningshelikoptrar och skepp från den kanadensiska marinen. Hela natten hoppas man hitta överlevare. Men allt eftersom timmarna går står det klart för alla på platsen. Ingen av de 229 ombord har överlevt. Under natten samlas familjerna i Genève och New York för att vänta in ett besked på vad som har hänt i deras andra Ett kriscenter upprättas. Det här var ingen vanlig flight över Atlanten. På flyget var bland annat 11 FN anställda. Utanför FNs högkvarter i New York kommer det att flaggas på halvstång och Kofi Annan kommer att uttala sina kondoleanser. I lasten fanns också diamanter och ädelstenar till ett värde av över 4 miljarder kronor, en målning av Pablo Picasso samt 50 kilo i olika valutor från en amerikansk bank. En hel värld vill nu ha svar på vad som kan ha gått fel. Eftersom kraschen skett på kanadensiskt område blir det TSB, Transportation Safety Board som leder utredningen. Det är Kanadas motsvarighet till statens haverikommission. Det stöds av 350 utredare från bland annat USA och Schweiz. Och eftersom man inte kan utesluta ett terrordåd så kallas även utredare från den kanadensiska polisen in. Bärningen ska visa sig vara en komplicerad historia. Flygplanet har slagit i vattnet med en kraft motsvarande 350G. Vilket gör det enormt komplicerat att bärga både vrakdelar och mänskliga kvarlevor. Ett stort antal fartyg från olika länder kallas in. Ett av dem är det som kallas världens största dammsugare, Queen of the Netherlands. Ändå ska det ta över ett år att bärga nästan alla delar från planet. Samtidigt pågår det mödosamma och smärtsamma arbetet att bärga och identifiera kropparna så att de anhöriga ska få hem sina familjemedlemmar. Men det som utredarna vill hitta är det som i folkmunk kallas svarta lådan. Det är egentligen två olika lådor. En färdregistrator som samlar uppgifter kring planets höjd, hastighet, position och roderutslag. Och en ljudregistrator där piloternas samtal med varandra och flygledningen samt bakgrundsljud sparas. Att hitta dessa lådor kan ljudredarna ha viktiga svar på frågorna vad som hände i och med planet innan det störta i havet. Det ska dröja fyra dagar innan en ubåt lokaliserar färdregistratorn och ytterligare fem dagar innan ljudregistratorn hittas. Nu kan utredarna förhoppningsvis börja lägga första delarna av pusslet. De första ledtrådarna kommer när utredarna lyssnar in på konversationen mellan piloterna och flygledarna. Piloterna rapporterar om rök i kabinen. Och när man granskar ljudupptagningarna närmare stärks tesen om att branden startar någonstans i främre delen av planet. På en del av bandet kan man höra piloterna prata om röken i cockpit. Piloterna går igenom flygplanets checklistor. I dem står det vad man ska göra när olika situationer uppstår. Enligt checklistorna ska de stänga av strömförsörjningen till cockpit, vilket de också gör. Det som då också händer är att luftkonditioneringen stängs av- i samma stund som detta händer skapas ett vakuum ovanför kabinen som utvecklar branden i utrymmet och ovanför dem. Att en brand har uppstått i fastslaget. Men hur, var och varför uppstod den? Efter drygt ett år har 98% av kroppen bärjats. Två miljoner delar har samlats ihop i en hangar vid den kanadensiska kusten. Att planet störtade i havet ger utredarna en fördel. När planet slog i vattnet slutade branden på en gång att brinna. Byggt i princip fröstiden. Eftersom utredarna vet att branden spreds i cockpit så koncentrerar de sökandet efter orsaken till den främre delen i planet kring cockpit och första klass. Här hittar man också mycket riktigt material som brunnit. Längre bak i planet finns inga spår av brand. Man beslutar sig för att rekonstruera den främre delen. På en stålram identisk med nosen på olycksplanet placerar man ut bitarna som man fiskat upp från havet. På skadorna kan utredarna se att branden spridit sig från gången och ovanför kabintaket. Branden var alltså osynlig i en början. Och när den sedan bröt ut fullständigt gjorde den bara i cockpit och i första klass. I ekonomiklass visste man antagligen ingenting om vad som pågick. Men hur uppstod branden? Ovanför kabintaket i ett slutet utrymme finns 250 km med sladdar. Alla ska vara isolerade på ett sätt som gör det omöjligt för sladdarna att ta eld. Men vibrationer i ett flygplan kan slita på isoleringen. Och en ledning utan isolering kan, när den utsätts för kondens, skapa så kallade ljusbågar. Ljusbågar är en elektrisk urladdning, en kortslutning, som blicksnabbt hettar upp luften till flera tusen grader på bråkdelen av en sekund. På planet hittar man 150 olika sådana möjliga kortslutningar. Men ingen som matchade en plats som var för kabinen där man tror att branden startade. Utredningen verkar inte kunna ge något definitivt svar på hur branden uppstod. Havarikommissionen får fortsätta med utredningen på ett annat håll. För att en brand ska kunna ta fart måste det finnas material som sprider den. För att detta inte ska kunna hända godkänns allt material som används i ett flygplan. Det material som i svepkläns kabelkanalerna på MD-11 kallas metalliserad mylar. 20 år tidigare hade den amerikanska flygmyndigheten FAA testat och godkänt materialet som brandsäkert. Men när utredarna gör ett nytt test med en mer modern metod gör de en häpnadsväckande upptäckt. En brand sprids blicksnabbt i metalliserad mylar. Materialet finns för tiden installerat i flera hundra plan och i en ren dödsfälla. Några månader senare när utredningen håller på att skrivas klart tittar en av utredarna genom de elektriska kablarna från planet en sista gång. Då upptäcker han något. En av kablarna som användes till installationen av LCD-skärmarna i business och första klass ett år tidigare visar spår av en kortslutning. Platsen där kortslutningen skett matchar brandförloppet. Det här ger utredarna svaret om vad som startat branden. Det är här den initiala gnistan har kommit ifrån. Men även om det nu är klarlagt var branden startade och hur den spred sig återstår en fråga. Kunde piloterna ha landat planet om de reagerat snabbare? Piloterna tog i beslutet om att dumpa bränsle och cirkulera istället för att bege sig direkt mot flygplatsen i Halifax. För att få svar på detta rekonstruerar utredarna planet sista minuter i luften och jämför med brandförloppet i planet. Rekonstruktionen visar att även om piloterna tagit beslutet om att göra klart för landning direkt hade tiden inte räckt till. Planet hade börjat brinna innan piloterna hunnit landade. Efter två år av utredning, till en kostnad av nära 200 miljoner kronor, släpps rapporten på vad som gått snett på Swiss Air Flight 111. Planets underhållningssystem, som satts in i planet ett år tidigare, var felaktigt installerat. Sladdarna hade skavt mot metall i planet och exponerat dem. En kortslutning från en av sladdarna hade antänt den metalliserade mylaren ovanför kabinen och branden hade tagit fart när piloterna stängde av luftkonditioneringen. Som konsekvens av utredningen så tog underhållningssystemen bort på alla Swiss Airs plan. Och den metalliserade milaren byts ut på alla flygplan. Flygpassagerare runt om i världen kunde andas ut. Och som efter alla flygkatastrofer kom utredningen fram till slutsatser som gör ännu säkrare att flyga. Olyckan skulle ändå visa sig bli början till slutet för Swissair. Förtroendet för flygbolaget var skadat år 2002, fyra år efter olyckan gick bolaget i konkurs. Här kunde också historien tagit slut. Men tio år senare ska nya uppgifter komma fram. Uppgifter som ska komma att misstänkliggöra hela utredningen. I en dokumentär gjord av kanadensisk public service läggs en ny teori fram av en av polisutredarna som hjälpte till under utredningen- han påstår att man hittat ovanligt stora mängder magnesium där branden startade. Magnesium är lättantändligt och kan användas i antändningsanordningar för att starta en brand. Den här polisen påstår, med stöd av ett par andra utredare, att han aldrig fick gå till botten med var magnesiumet kom ifrån och varför de hittat så stora mängder i planet. Hittills har uppgifterna från den här polisen inte utretts vidare. 229 personer miste livet av Nova Scotia den 2 september 1998. Det här avsnittet är dedikerat till alla dödsoffer och alla anhöriga. Tack för att ni lyssnade.